0: 感谢松下产业科技股份有限公司 Panasonic 赞助今天的宝博朋友说，在数位时代用光碟才不落伍。如果有大量资料储存的需求 ，Panasonic FreezeRay 蓝光归档光碟系统就会是你的新选择。资料储存很多人都会想到使用云端硬碟，但如果是企业要使用，基本上需要支付费用才能获取资料，而且云端硬碟仍有资安疑虑。若像过去使用磁带备份，虽然磁带便宜，但通常只能使用5到7年，之后就必须更换磁带以确保资料能正常读取。而且磁带资料移转是场耗费人力的大工程，企业往往需花上数个月进行换代。如果以每五年的资料就必须移转的频率来计算，无形中增加了许多公司成本。若以公司会使用的储存空间计算，加上储存资料需要的软硬体成本，以及储存环境的建制与人力维护等成本，磁带在经过两次换代后的成本就高于蓝光归档光碟柜。所以，当你有长期资料保存的需求下 ，Panasonic 蓝光归档光碟柜就是 CP 值更高的选择，而且。Panasonic 蓝光归档光碟能在室温30度 C 及湿度 70% 环境下，使用寿命长达100年，可以防水、防电磁波，不需恒温恒湿的机房环境，也不需资料移转，这样就可以大幅降低企业 IT 的维运成本。另外，在资料检索方面，不像磁带资料需全部读取完毕才能搜寻，光碟可使用索引功能，让检索人员可以更快速获取资料。目前，俄罗斯当代艺术博物馆为了杜绝艺术赝品的泛滥，同时也避免每次鉴视馆藏品时可能造成的损伤，因此大规模将文物进行数位典藏，并建制艺术藏品数据管理系统。为了储存大量高解析度艺术品数位影像资料，馆方明智地选择了 Panasonic 蓝光归档光碟柜。不仅博物馆、美术馆有资料储存的需求。蓝光归档光碟的应用实际上更加广泛，在台湾有电竞公司为了分析电竞选手的走位、局势判断、技能预判等游戏操作，便选择 Panasonic 蓝光归档光碟柜，以妥善储存竞赛影片，以加强选手实力，同时也让台湾电竞选手在各世界大赛中的亮眼表现可以永久保存。如果你想要保存珍贵资料、庞大的影音资料，又或者公司正在建立一个大型，资。资料库想找到一个一劳永逸的做法 ，Panasonic FreeSync z 蓝光归档光碟系统就是你最好的投资。Sound
1: on <暖>。那我是用 App 钱包了，那会把助记词用那个 Password Manager 去做那个保管。哎、欸，你们很奇
0: 怪、欸、我觉得你们治安界的这好像觉得怎么样、啊？就反而觉得这是一种可以的使用方法
2: 。我们都是用 Password Manager。嗯真的假的？因为我们都记不起来密码，而且我们密码都会设很长嘛。<笑>科技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿
0: 、hey, ，你听宝博朋友说了吗哈喽， Hello, 欢迎来到宝博朋友说，我是葛鲁军宝博士。你有想过属于你的比特币、以太币，或者最近很火热的 NFT， 其实有可能都不属于你吗？或者可能曾经在你的钱包里是你的币，但是你的币到最后不一定就变成真的是你的币啊！这个听起来有点复杂，但没有关系。我们今天呢，就是要来解决大家潜在的这个烦恼哈！这个。以前呢，曾经在区块链的世界里有发生过很多的惨剧啊，不管是你简讯不小心点一下啊，没看过的链接啊，啊，比特币就不见了啊，或者电脑被绑架、啊，被盗等等哈、啊，这个很多虚拟货币的交易所啊，这个几千颗、几万颗甚至几十万颗的比特币都有可能因为资讯安全的问题呢，完全消失。好了，我们今天为了解决大家烦恼呢，我们今天请来。两位，哎，我觉得是超级难得的来宾呐，哈，我们，哎、欸，我们一般是不随便一次访两个人的啊，这个。Oh, oh. 呃，啊、然后他们两个人一进来，然后整个气势那种治安专家跟骇客感相当浓重啊。然后为了要让他感受一下我们节目的厉害，就跟他呛一下说：“哎，我们这个节目录到现在啊，将近一百集啊，这个总共统计起来，在我们这个录音间里面诞生的独角兽也好几只啊。但是今天这两位啊，他们这个公司呢，也是有可能成为独角兽，啊，而且一次。哎，现在好像有一种说法，就是十只独角兽好像有一个名字啊，一只叫 Unicorn。”啊，实质上 t w a i n e r 孔我们没有啦。就是现在有一些新的名词啊，<笑>我们有可能呢，这间公司啊有这样的机会，带领我们台湾在区块链世界有更多更酷的非常重要的服务。这间公司呢叫做 c y b e r f l 我们欢迎两位创办人 Tim 徐徐千阳跟 Paul Fan 范继煌
2: 包博士你好，然后各位观众朋友大家好。哦，不是。你好，大家各位观众大家好，我是 Paul
0: 。哎呀，这个我不知道大家可能对 Paul 还有这个 Team 不一定非常的熟悉哈，但是呢，我先讲我啦。我有一个好朋友啊，这个 Mister A， 我们就不说他是谁啊。他现在听这期节目，可能是在某一台他很喜欢的双 B 的这个汽车当中啊，听我们这期节目。他一直跟我讲过很多你们公司跟这个 p o 啊，还有 Team 的传奇啊。嗯嗯、然后就说他是我们节目的忠实听众啊，希望来听我们聊一聊啊，你们在做的事情啊。但我们一般的千万粉丝跟听众朋友呢，当然其实有可能你们一开始听到这个名字不一定非常的熟悉，但是你听到他们做的事情呢，就会肃然起敬了哈、啊。徐千阳呢是 Hackon g 的创办人 ，Hackon g 全名是什么
2: ？Hackon g 的全名是 h e c k in Taiwan。
0: h a k e r s in Taiwan， <S
2: 然后 conference， 哎呀，啊，所以它是 h a k e r s in Taiwan 是 H I T 嘛，啊 ，conference 就变 H I T C O N 了
0: 。哇 h a k e r s 就是黑客啊，或骇客啦，或者是骇客有时候不是坏的啊，可能其实是那种资讯的技术，嗯、还有一种精神。那这个 Hikon 的翻译的中文叫什么、啊？台湾骇客年会。嗯、我们是,、欸、那就是另外一
2: 个。我们是先办台湾骇客年会 Hikon，、啊、然后在四五年前，我们在成立一个法人组织协会这样
0: 子，叫台湾。骇客协会理事，哎呀，有人说这个治安及国安嘛，对不对？我想最近这样子的一个组织，对我们台湾也是非常重要哈。二零一一年呢，毕业于台科大的资管所，硕士论文题目，哇，这讲起来就超科幻了
2: 。这个真的是比较困难一点
0: 。我讲讲看，我讲讲看，针对以 JavaScript 进行堆积扩展填充攻击之侦测。
2: 哎，这样可以哦，<笑>好，可以可以，<笑>我都快忘光了<笑>、啊。
0: JavaScript 啊，啊，这个，所以网络安全，嗯、这算网络安全吗
2: ？这算网络安全？网络安全，对，它就是、啊、简单讲，就是像骇客会透过浏览器来攻击你的电脑。那这是在说这种攻击怎么去侦测？
0: 堆积、扩展、填充。哎，我这样考你，已经过十年过去了。我我记得，我还记得讲一下，讲一下，很短
2: 一句话。这有个英文的攻击手法的专有名词啦，这叫 Heap Spray。Heap 就是堆积嘛 ，Spray 是那个扩展，这个撒出去的那种感觉。哎呀，对，这是一个呃，骇客攻击手法的专有名词。哎呀，
0: 好了，我们就不要再讲了。好了，二零一八年设立博欧科技，其实就是我们今天讲的这个 Cyber b o u r 了。好，然后范继华呢 p a l 呢？是二零零一年毕业于交通大学的资讯科学。哎、你们最烦的，每次名字都取的麻烦。<笑>人家都叫资讯工程，你就是要资讯科学与工程，然后一下改叫资科，一下改叫资工，是吗？你们就是那个
1: 那时候还是在叫资资讯工程，对啊，后来合并了，对
0: ，后来就合并变资科了哈。不不
1: ，资科跟资工合并，
0: 呛过很多次。哎，那所以现在到底要叫什么
1: ？<笑>我们自己都会叫资科工、资工所、资工所。对
0: ，然后论文题目我们来看看有没有更深奥一点哈。哎，欸、我们这次名侦集团的新成员 Max 也是相当认真啊！正也是硕博士，我全国硕博士就给他露手一下。啊，硕士论题目《安全电子邮件系统公钥自动取得机制之研制》。哎呀，二零零一年做 email 的，哎，这个肃然起敬哎，当年我看 Gmail 都还没出现哦、喔，可能只有雅虎、ah、跟什么 G Two Thousand 什么。哎，讲一下那个。email 白热季的时候吧，
1: <笑>啊，其天要科普一下 email 的那个意思嘛，<笑>对，没有，对我那时候在做那个 email 加密，但是 email 那时候加密就是这个公钥的取得不是很容易，对，那我们就是在跟设计说怎么样去取得这个公钥比较容易
0: ，可以讲人话吗？<笑>人话
1: 的意思就是说，我我们现在
0: 一般小草民只知道说 email 有账号跟密码，对，<笑>可是这其实不是公钥，也不是私钥嘛，对，公钥私钥其实系统内部的东西。嗯
1: 公司要是拿来作为你那个 email 的本身的内文、本文里面的加密内容密，那是 PGP
0: 之类的。对对对对 ，PGP。PG 哎哎，怎么样？啊、哎，我就是 computer science PhD，、嗯、没有啦。其实之前有来宾讲过啦，<笑>好啦，所以啊、哦，因为你写安全电子邮件了、哦、所以它其实是<對>哇，哎、欸，那你当年做这个题目 ，Porton Email， 可能我是这样念吗 ？Port Porton 有一个台湾人开了一间公司嘛，<對>哇，它现在市值也是很大哦，可能半只还是一只独角兽。曾在趋势科技工作七年半，然后任这个奇虎总经理，负责海外产品研发跟市场。哎、欸，你们两个哦、喔，看起来，大家刚刚听啊，如果你有仔细听哦、喔，一个二零一一年硕士毕业啊，一个二零零一年啊，大家听声音又有点感觉不出年纪啊。他们刚刚自己也互相吓了一跳，<笑>想说：哎、欸，奇怪，怎么有人十年前写论文呢？你们自己剖析一下吧，这个年纪是秘密吗？有加密吗？没有吧？没有没有没有。沒有沒有解密一下，<對>解密一下。對,對,对，几年？你是算几
2: 年次的 ？Team？ 呃，我是六十五年次，但二零一一年是我后来再去念硕士的
0: 。哦，二零一后来再念硕士。后来
2: 对，工作了蛮多年再回今年说
0: 。那你以前也是在害人家的系统啊？你看我们那个民侦集团就有一整个断点，就只查到你的论文。对对對,
2: 对，没有呃，对，以前我都是做这种呃攻击的测试，我们叫。专用名字叫渗透测试了，好，然后渗透测试后来我就到台湾大哥大，对，哦，台湾大哥大那时候在导入所谓数位汇流的呃产品服务，就是他们的那个电话警讯现在收不到钱嘛，所以现在后来有什么买 video、买 phone 购物这些东西，那后来就他们发现金流跟网站电子商务很重要，跟骇客攻击、治安都很重要，所以我就进入担任他们的治安部门的经理。
0: 哇，所以一路就做这个治安的，对对对对对，然后
2: 开始从攻击转为防御的概念，对对对
0: ，我们之前也有访问过那个 Death Core 啊，这
2: 个 Alan
0: Alan， 那他也跟我们讲了很多攻击防御啊这些那一集也是非常精彩啊，鼓励大家可以回去听。但我们今天来讲一下 Cybavo， 嗯，这个名称啊，我先讲哦，就是我们在区块链领域啊， Cybavo 对我来讲，我们这集没有夜配啊，就是说 Cybavo 对我来讲有点像。美国运通黑卡的感觉，就是没有你不是随便就是说，哎，我要开一个 c y b e r b e l 账号，我就可以去用了。它有点像是企业等级的这种安全防护，但是颇为神秘这样。然后呢，我所认识的很多的交易所都有跟你们有一些相关的合作。然后这个名字又念起来。很特别，就是你说要像 crypto 啊，又没有 r， 你就直接一个 cy， <笑>然后你又像 bravo， 哎，又没有 r， 啊，就直接一个 bavo， 可不可以跟我讲一下这个博欧科技啊 ，cybavo， 呃，这个是做什么的？然后这个名字<笑>由来，<笑>互相推诿哦。好，嗯
1: 、um, ，我是 Paul， 我我我讲一下这个我们名字的由来啊。其实我们当时在取名字的时候，看了蛮多跟 crypto 有关的，或者 b r o a d c h a i n 有关，可是后来发现说，其实很难去找到一个好的名字。但我们又想要把名字限制在，比如说四到六个字 character 里面，对。那后来我们选择 c y b e r 的原因是因为它是两个字的缩写，就是 Cyber,、哦、Cyber Bravo。啊 ，Cyber 哎 ，Cyber Bravo。那我们认为 Internet 的发明是一个很很惊叹的东西。那我们也相信 Internet 的影响会渗透到各个领域。那尤其在 Blockchain 又被称为 Web 三点零嘛，啊，所以我们用 Cyber Bravo 这样的概念去缩写。那我们把 R 拿掉，变成啊，甩 Bravo 的原因是，如果有 R 的话，一定有人用了，啊、<笑>就这样子，<麼><笑>就是 c y b e Bravo 一定有人用了，对不对？哎、我刚刚也算逆
0: 向工程一半了，对不对？對我有发现那个有一些 R 不见了哈<對>
1: 、哦。那另外一个就是说，这样我们觉得会比较好念啊，比如说像对于日本的这种客户，他对 R 的发音。哦比较
0: 对，哎、欸，<對>这个就厉害了。<對>日本人一定念 s 巴， i 超好念，对不对？对啊，对啊。呃、對那所以 s 巴 i 是做什么服务
1: ？我们的服务是我们是提供一个所谓企业级的区块链钱包的解决方案。那各位很难想象什么叫企业级的区块链钱包，它跟一般的像 Laser 或者像台湾的 Coin。这种冷钱包的差异在哪里呢？最主要差异在于，你把企业级的区块链钱包想象它就是一个企业的网银账号系统，因为企业它的需求是，它希望是多人协作去管理这个资金，所以你要像传统的这种网银的多人授权、多人审批的这种机制，然后加上完整的风控的系统，这样的一个方式去搭配，但这些都在现在的这种区块链的钱包里面看不到。
0: 哦，所以有点像说，因为我最近其实就遇到这样的问题，就有些朋友，然后再跟他们合作，然后产学合作啦，或者各式各样的专案的合作啊，呃，现在 NFT 很红嘛，我们先不讲 NFT， 但就是说，你任何一间公司要开始踏入区块链的服务的时候，第一个点就是要开一个什么小狐狸啦，哦，要弄一个人<對>要有个钱包啦，对，然后大家部署合约，总是要有点以太币嘛，对，哎、啊，麻烦就来了。啊，这个私钥要,要在谁手上？是在助理的手上，嗯、是还是老板的手上？<是>啊，如果在老板手上，老板去度假啊，员工要部署智能合约，啊，没有钱包可以用，啊，怎么办？对，我先直接问一个很直接问你，我将刚下午才开完一个会，就说我们现在遇到一个最简单的需求，我们不要讲什么部署合约啦。呃，台湾知名的歌手周星哲、聂永贞，啊，大家都开始在卖 NFT 了。你卖出 NFT， 你就是要有一个钱包收钱啦。啊，那个钱是什么？就是以太币。好啦，问题来，那是。周新泽自己的钱包啊，他可能是他的经纪公司啊，那经纪公司要有一个钱包去收。可是你说我用了你们的服务，我确实在你们后台里面会有这些钱包地址。可是那些钱包地址，我又必须要有私钥，然后挂载到 MetaMask， 我才可以去注册什么 OpenSea 啦、啊、Foundation 啦、啊，才能够去注册账号，然后收款。这个东西是怎么样整合
1: ？对，现在大部分房间都会用所谓的像啊 MetaMask。Met 啊、哦，这种这种的 browser 的 plugin 作为一个钱包的一个媒介，或者它有点
0: 像 Line Pay 的一个外挂了。對,对
1: ，那我们的解决方案并不是跟 Meta Mask 去做这个 interaction， 而我们就像是一个 Meta Mask， 只是我们是针对企业的版本啊、哦。如果说你要跟这些 DeFi 或者 NFT 做 interaction 的话，我们提出的解决方案就是会有一个 Wallet Connect。哦，你们支援 w a l l e c o n n e t 啊？对，啊、那这个是现在目前这个业界的一个大概成为应该成为一个标准的，基本上都会有 w a l l e c o n n e t 那可以透过我们的 APP 去扫描那个 QR code， 那从你 APP 去授权，那就可以进行操作
0: 。哎、欸，解决了。对，哎、欸，对、嗯、我还想说，我要帮他们买一个冷钱包，然后可是冷钱包里也不能存太多钱，热钱包也不能存太多钱，然后这样还要有一个企业级的 v a u l 哦，这样很麻烦。<對>可是那如果是用你们的服务的话。因为你们有这个层层的这个多签机制，就是有点像那个企业银行啊，就是财务要插进去那个卡，然后按放行，然后另外一个总经理要怎么样，然后再怎么样。啊、其实你有点像是把过去我们在企业操作财务的方式，呃，可以重现在这个区块链的资产运用跟管理上面。对，啊、<错>然后呢，再加上我们刚刚讲的 Wallet Connect， 你就不会是只是一个金库或是不能移动的资产。它透过一个叫 Wallet Connect 的机制，它其实是一个 QR c o d 码扫码之间的一个关联，所以等于是假设企业真的想要挪动里面的一个资金，或是要收钱进来，跟第三方的应用程式做借接，它其实可以利用 Wallet Connect 这个技术。那你们的服务也相容这个技术，哎<對>、欸，就可以跟 DeFi 的世界、跟 NFT 的世界可以无缝对接啊。哈。对，哎呀，真的。我这之前功课做的太少了，<笑><笑>直接来问创办人真的很不好意思。那这个时候呢，就要来问一些，呃，如果不问呢，我是不会了解的哈、啊，这个加密货币啊，哈，数位资产啊，讲数位资产，就是说两位都是资产变现专家，当初是为什么会呃投入到 c 巴 b e r 这样子的一个。所谓的圈子啦，好，我们讲链圈也好，币圈也好，还是这个加密货币、加密资产的圈子，是谁找谁啊？是谁推坑谁这样？<笑>嘿，你们要不要讲一下是谁先告白的是？是是
2: ，我是我推坑破的
0: 。你那时候做 i n a n g 就有在做这种所谓 cyber 呃 cyber security 是一定有做，但这种 blockchain 的 security， 你是什么样开始被这个领域给吸引进来？
2: 其实是因为几年前，就是币托交易所，他因为一些机缘呐，那找到我当他的治安的顾问啊，对，因为他们发现他们交易所会面临很多骇客的攻击，那就找我当治安顾问。然后当我当治安顾问，我就开始接触这个行业。那你还没有接触之前，你觉得交易所的治安解决方案就是卖防火墙啊，卖什么入侵侦测啊这些东西？等到你了解他们的内部的运作以后，你就会发现说，他们其实对治安的概念其实是比较薄弱的，因为毕竟他们的专业不在这一块。那所以他们会面临很多在私钥管理上，或是资金调度上，会有很多安全的一些问题。那他们本来就是用比较原始的方式，像你知道用冷钱包啊这些方式，要么就是很不方便，要么就是很方便，但是。掌控权会在研发的人员身上，然后管理阶级可能就不放心。对，那你要怎么去解决这个彼此之间信赖啊，或者是你刚刚讲可以委托管理这一块的机制啊？哈，那当时几年前，我那时候设备并没有这种机制。那那时候必托的这个他们的一些人跟我讨论说，到底有什么方式可以增加他们的一些安全性？对，然后我就开始找破来讨论这个。想法这样子
0: 啊，那那个时候他可能还在就是上一份工作，嗯、然后你们就彼此交激荡讨论。你是为了塞巴夫离开你本来的工作，还是？很难说，可能赚够休息一下，然后休息的时候刚好就遇上这个 idea， 这样啊
1: ，嗯、你蛮会猜的
0: ，我逆向工程大师，对，對
1: <笑>呃，我我那在在在正在,在休息，没错，对、哦、我是二零一七年离开三六零，对，那我在休息的过程当中呢，在不断的跟 team 在做交流，对，因为那时候也在寻找下一个题目嘛，对，那区块链也是我一直蛮关注的，那刚好。team 在这个台湾的这些几个交易所当资深顾问，所以我们就跟他交流蛮多的心得跟想法，哦，所以也就很快我们就想到这样的一个题目。
0: 哎、欸，等一下，奇虎360你是任总经理，是台湾的总经理，还是,是 global 的总经理
1: 啊？哦，奇虎啊，奇、呃、虎它是这样分，他是以产品线作为事业部，哦、对，那我是360安全卫士的总经理。也就是大家知道那个很常见在电脑右下角一个<笑>对啊一个防毒软体对
0: ，哦，但我可以讲一个笑话，反正你都已经离开了，对，大家常常网网络上，哈哈大家已经表情已经变了，网络上有些人说起虎的防毒软体好像要自己
2: 防护一下自己。
0: 就装的只旗虎，我知道，我不知道该怎么讲这句话，我们可以剪掉了。那是妈妈、oh, ，不不不不，不对，有一些妈妈、啊啊、在在一定会
2: 。治安专业人士来看，三六零是牢不可破的一个神话
0: 哦，真的是、欸，對對
1: 對因为三六零从它创立到它后来到美国上市，后来现在回中国上市，一直都很有争议啊。争议的当然最主要的来来源话题就是它的方的，就是周鸿祎先生啊，那也是我的老板啊，因为他之前上一个产品是做。所谓的一个三七二一的一个浏览器的 plugin， 那后来三七二一被中国雅虎收购，所以他成为中国雅虎的总经理。那三七二一他被人家称为是流氓插件，因为他的<笑>他这个软体很难被 uninstall， <笑>很难移除。<笑>对对对。然后他在做三六零的时候呢，他其实原本是做垂直搜索，不做这个安全软体。可是他就一直被人家说他是流氓软件的教父嘛，对，所以他就有一天突然就心血来潮说，哎、欸，那既然都大家都叫我教父，我干脆去做一个把这些流氓软件都给清除掉的小工具，<笑>就得没想到一做，哎、欸，就一炮而红，所以他后来就转做安全，哦，但是他转做安全之后，还是很多人对他这个黑历史不是很信任
0: 。那安全卫士好移除吗？嗯好遗臭，好意思，哎<笑>、欸，那个时候真的很有名啊，所以它的最高的安装量一度达多少？就是在吓下大家，在
1: 中国，<對>中國我们那时候我做到大概是呃四点五亿的用户，哦、一天的活跃用户数是一点五亿，一点五亿台电脑吧、啊。所以我
0: 们大概知道你二零一七在休息的时候大概是什么状况了。好，那你们后来讨论了一下之后，哎、欸，觉得这是一个机会，是。就是区块链的这个市场，可是2017年还正在一个爆炸的阶段吧？你18年成立的时候，其实已经，如果你经过1月份的话，它其实已经开始下滑了。那你们刚成立的时候，不是刚好吗？遇到这个避灾，会不会是吗？我这个时间点算的对不对？那我们回回忆一下吧，<錯>这个那个时候交易所应该也都是就是慢慢的有点紧张啊，怎么样的？所以你们一开始成立，其实刚好是在一个。要滑入熊市的一个阶段、啊嗯，没错。嗯、那个时候是什么样的一个状况
1: 、嗯？那时候第一个就是 I C U 泡沫嘛，對對,对对。然后整个 B 价开始做大幅的修正。那但对我们来讲，我们那时候来看是说，并没有对我们这个题目有太大的动摇。我们反而觉得说，哎、欸，这样也好，大家都沉下心来，好好的做该做的事情。<對 S 2> 前一阵子在二零一七年或者二零一八年出的时候还很热的时候，其实大家都很浮躁。对。对，然后一直有有一些同业或是一些伙伴说，你要不要发个币？<对>反正你做这个钱包发个币，<对>然后呢，又换你的服务。对对对,对，一直有这样的声音出来。因为我们是从传统的安全来这边做，所以我们对于怎么去发币这种把币拱在一个币价这种模型，我们觉得还是不是我们擅长的。然<对>那我们还是觉得说把技术做到位比较重要
0: 。我觉得你刚刚讲得很好哎、欸，因为其实我自己印象非常清楚啦。那个时候二零一七年年底，哇，整个是上冲，这不能讲上冲下洗，是上冲没有下洗，是回不来，然后就一直上去，大家是。没有时间干活，你知道吗？每天就是在那边吵啊，在那边听消息啊，然后怎么样？我们都讲说都没时间做事了。然后这个你说，假设那个时候的交易所啊，也根本没有时间。你说有洞，我看也没时间补，对吧？就是最好赶快充量，赶快充币，然后赶快充用户，然后这样没时间做事。哎，其实后来一下来之后，大家当然紧张会紧张啊，就怕说比特币归零嘛，就有一些人在唱衰。哎，可是。实际上，在那段时间开始有很多的公司是在这段时间开始把基础赶快回头来把它打稳下来、哎。那其实那个时候反而对于你们这样的公司就非常有利基点了，因为大家开始要回访了。哎，你现在不补个洞，你等到下一波牛市再来的时候啊，哪来得及嘛？对不对？好，所以就等于是说你们就做一做做，哎，就做了这个题目。然后像毕托算是他一开始找你当顾问，所以后来应该也就会成为你们的，有点像是。partner 或者是用户这样，台湾有多少交易所是跟你们有合作的，或者是全球
1: ？台湾的部分就是币多，然后 MyCoin， 然
0: 后 S， 那就差不多。<笑>哎，没有，数
1: 宝，还有数宝
0: ，很多知名的数宝 e x r e s s 对，都是我们的客户。哇，那所以等于是说，也在这边跟大家科普一下，就是说以前呢、啊，我们大家觉得说，哎、欸，交易所的治安为什么很重要？因为每天这样。一秒钟几十万上下，很可能是几十万颗比特币上下，然后一颗比特币现在一百五十万啊，这样来来回回一天金额是非常惊人，所以很多人他交易所他并不会把比特币一直放在交易桌上嘛，对吧？所以他会先藏起来，那就有点像银行，它有金库，然后有小金库，小金库上还有一个桌子，桌子上会放流动的钱。那所以对以前的交易所来讲，他就是说，我们就分成两块啊，一个就冷钱包啊，一个就是热钱包啊。包那我就是把我的钱放到冷钱包里面，然后，哎、欸，可能一千颗比特币在这里，然后呢，两颗啊，当然我们可能要成一百倍了哈，就是可能两颗在外面流通啊，真的不够的时候，赶快再请人去把冷钱包拿出来，然后插上电脑。对，这个模式应该在二零一七年的时候，应该乱了很长的时间，大家就是用这种。有点是半人工半土炮的方式，就是可不可以跟我们更仔细的说，这这样有什么问题？我就是放冷枪，爸爸，我没连线的时候没事啊，我有需要的时候插上去，啊，转个五十颗过去，啊，用这五十颗来做生意，啊，再把它拔起来，啊，就就没问题啊，这
1: 样。对，这样听起来是看起来好像也可以，对不对？可是真的，如果你实际在营运的话，你会发现说，这第一个会非常的麻烦啊，主要原因是在于说，第一个你的交易量本身是上上下下的。所以你的调度有时候是一天要调度两次，甚至有时候半夜你要起来调度、哦，半夜要把冷钱包找出来。对对，那对于这个方德来讲，他会压力很大，或者是说他今天要出去开会，或者去出差坐飞机，那怎么办？所以他们就必须要去做一些调度的方策略。那另外一最大的问题还是在于说，这些沉淀的资金呢，它占了很大一部分是都用户的资产。你也知道，交易所是很竞争的行业。他为了拼这个用户数，他可以把手续费去折让什么的，对。所以你也看到有一些新闻，比如说有像加拿大有个交易所的那个 CEO 诈死，后来四大安永进去调查，发现他在宣称死亡之前的这些冷钱包的资金早就已经被移出去了
0: 。所因为他自己一个人控制了这个冷钱包嘛。对，对对所以
1: 这些道德风险呢，都是你现在的这种冷钱包他品是没办法去 cover 的。另外还有一个就是说。它的那个营运的成本也是比较麻烦，就是说它需要一直不断的就是用电脑然后去打，然后呢手续费方面它没办法去做一些 optimize。那用像我们的系统，我们是有一些手续费去节省的策略，比如说可以根据目前啊链上的手续费的矿工行情，在选择在最低点哈、哦、最没人在用的时候呢，再去做水位的调度，因为你水,水位调度不一定要在抢在最热门的时间去做水位调度嘛，这样你的手续费也很贵。
0: 对啊，所以其实大家有时候都觉得说，哇，交易所好像很好赚啊，对不对 ？Coinbase 现在在美国要上市了嘛，啊，只听说是六十八只独角兽的规模啊。<对>但是呢，交易所也是水很深啦。我们这个民侦集团呢也是准备了这个日本二零一九年七月份的新闻哈、啊，日本金融厅认证的合法加密货币交易所必保啊，遭害达三十五亿，这个单位我不知道 ，maybe 是台币啊然后，二零二零年九月的新闻，新加坡的加密货币交易平台 KuCoin Co 遭害，遭害走了近一点五亿美金哈。所以以前的这个交易所，我们大概已经知道。然后你们提供了这样的服务，那能不能也跟我们分享一下？就是说，当然你说说冷钱包这个道德风险啦，哈，就只有这个老板戴在身上啊，大飞机用不了啊。如果他今天发疯了，他想要把钱偷走，那股东就就只能跺脚嘛。那假设我们没有这些道德风险，假设这个系统都是完好的。那它内部本来就有很好的机核机控，他说我不需要塞 b u f f 夫尔啊，对不对？那我们反正我们都我也不会乱坐飞机啊，对不对？我们的小妹也不会乱用我的抽屉里的冷钱包，在一个正常情况之下，可是还是会有骇客入侵的危险。这个骇客以前都是怎么来入侵我们交易所？他是骇入我的账号呢，还是？他就是去偷了我的 email 账号密码，你有没有可以跟我们透？身为一个 n g 的，这<笑><笑>有没有一些离奇的，还是我们一般人也听得懂的一些，就是骇客神乎其技的技巧，去捞走了某一些交易？不用讲是哪一家、哦
2: 、其实是这样看，你你不要把交易所想得太复杂，你就想交易所它就是一个电子商务，它卖的货品就是比特币。哎，电子商务会不会被骇客入侵？会啊。你看，像 Facebook 都被入侵，资料外泄嘛，哈，你连这么大的一些企业，国际企业，它都会被黑客入侵，资料都会掉，何况是加密货币，就有可能啊。你如果是，比如说比较小的交易所，你的自然防护能量跟预算没办法到那个比较安全的层级的时候，其实是很多黑客可以找到一些脆弱性，那有时候是很困难的漏洞，有些是用，比如说骗的嘛。或寄什么钓鱼邮件啊？你刚刚提的嘛？那有一些是它自己设定不当，对於网管维运设定不当。那我们有看过的例子就是说，它可能是测试机器。我们一般测试机器的环境，你虽然环境一样，但是你用的资料库、你的账号密码那些要不一样，好，因为是测试的嘛。那它刚好测试环境的账号密码可能用到一样的，跟真实环境一样。那骇客就从测试环境里面找到漏洞了，那这样他就可以把一些账号密码。就比较容易猜测到，那他知道账号密码以后，他就可以去到你的后台管理。简单这样子讲，就是说，你如果用一些购物网站，我们是个人去买东西的网页，跟供应商从后台上架的网站，其实那种平台应该是切开的。可是有一些设计，像尤其是交易所，它比较没有经验的话，他会把它合在一起去设计，那就增加了风险，就变成说，如果你是个人，你取到后台管理的或是客服的账号密码，你就有机会从同一个平台登录。哦， oh. 那更好的设计是说，不行，我的后台、我的客服一定要从我的专属线路，可能从企业内部，而且只能够是登录另外一个平台。这个平台你在前面，你的用户完全不知道有这个平台存在。嗯，那它就可以降低骇客猜测到密码或者是拿到客服权限的风险。那可是早期在做交易所的，他可能没有这种认知，对，所以他就可能混在一起，或者是跟测试环境混在一起。那就造成了一些损失，
0: 尤其是那时候突然间爆炸性市场喷发，大家就是以为说我就卖个几颗嘛，啊，突然间人流冲进来，突然从一百颗变一千颗，一千颗变五万颗，它很可能在很短的时间之间，它的系统必须赶快的进行一些补救嘛，嗯,嗯，但我这里就还有另外一个问题，就是说，好，假设这个机制借由 Cyberflow， 好，这种所谓的软体多签。跟多层次的管理的钱嘛，大家就把它想象成个人银行账户跟企业银行账户啦。大家如果开过公司的，或者有看过老板在那边插了一个卡，然后另外一个人说好了没？啊，放心啊，对不对？然后这边等於类似这样的一个流程，把它放到区块链里面。可是我们都知道，地表上不存在啊，目前呢哈，不存在。没有漏洞的系统，对吧？我不知道我这样讲对不对啦。但是听说就是说，如果你能写出一个城市没有 bug， 你就可以拿诺贝尔奖啊。或者是说，如果你可以写出一个城市在一万年之内都绝对不可能被入侵，这可能也是很不得了的事情。所以就是用了 Saibavle， 它可能在很不幸的情况之下、啊，可能有什么量子电脑，就假设在黑天鹅的情况之下。它会不会还是有一点点些微的风险？那你们是要用什么样的方法来解决这非常几乎不可能存在的风险？因为你们等于有点像是代替它来承受了这个风险嘛，对吧？那他如果说，哎、欸，我本来没漏洞的，我用你们的服务突然怎么样？所以这是要什么保险吗？还是怎么样？
1: 你刚刚讲到一个很重要的观念，就是说安全没有绝对的零漏洞这件事情啊，不管你只要是 software 或者只要是一个系统。都有可能都有安全风险的存在，所以我们在这边有两个回应，就是说，第一个我们在设计上就是采用所谓的零信任的架构，就是说我们会假设每一个 module 每一个环节都有可能会出现漏洞。好，所以我们尽量的设计的安全哲学就是说，每一个 module 每一个环节呢，都是在有限的权限内去做它该做的事情，而不会说像就像鸡蛋不要放在同一个篮子的概念一样，它就像那个船下面的船舱有好几个间隔，就撞破一点点，不会整艘船沉下去的概念是很像的。好，所以我们里面有多层多道的这种防护机制。那当然，最后的防护机制就像你刚刚有提到，就是说不是技术了。就是靠资金面，还有靠这个保险。那我们的确在去年花了很大的一个功夫，拿到了一个所谓的加密货币失窃险的保单。那这个是非常啊难得的，因为它是专门针对如果我们客户用我们的系统被骇客攻击之后，确定是失窃了，那我们保险公司会做理赔的动作。对，那这个在全球目前只有十三家业者有拿到这样的保单的服务
0: ，所以也是真的是很不容易啊。哈。是，呃，其实听到这里啊，我相信我的听众朋友们大概已经对这个 Sevapal 有点了解了啊，嗯、对你们名字背后的秘密大概都知道，<是>也知道你们论文题目了，但是。大家可能不知道，其实我今天邀请两位来，还是有一个我个人的目的啦，哈，就是这个我不知道听众朋友听到 NFT 三个字会不会觉得想吐了啊？但是呢，因为我自己手上因为还是有参与这个世界嘛，哈，所以还是有一些啊，所以多多少少还是关心我手上的资产安危啦。哈。就是说，先不管我到底是 NFT 还是不是 NFT， 我相信我的听众朋友，嗯，也许多多少少开始有在定期定额啊，这个小量买入。那当这个小量买入积沙成塔以后，哎、欸，说不定对不对？之后如果比特币又价格又哎、欸、又怎么样了？说不定它会开始变多，变多之后大家会开始担心。所以我觉得刚刚我们讲了很多是企业的角度出发或交易所的角度出发，<是>我的听友朋有,有很多也是企业，也是交易所，也是就是 business 端。可我相信有很多是个人。所以，我今天邀请你们有一部分是非常个人的原因啦、啊，就是说我想要先问一个简单的事情啊，就是说你们两个现在自己有虚拟货币吗？或比特币有没有？有,有吗？你自己有？欸、你们这样彼此互看是怎么样、啊？是你的币放在他那，他的币放在你这？嗯、<的>他有了，怕
2: 不好。我没有，竟没有没有，我没有比特币。
0: 哎、欸，你们没瞧好、哦，<笑>我们这个我们反刚有这一题哦。哎、欸，是不是？啊、哦，没有了，好。那我想要问一个，就是说，我每次在节目上都很尴尬，因为我都要叫大家说什么私钥要保管好。然后呢，我有一集就找那个玛里欧来讨论说啊，到底私钥要放在哪里？而且很尴尬，就是你放在银行也不是，我们区块链就是没那么相信银行啊。你说叫我把那个私钥放在银行，那么脱托故的放屁？我把钱存银行就好了，奇怪对吧？好，那你说放在家里。有可能山羊冲进来把它吃掉那一张纸嘛，对不对？ Mm hmm. 或者是什么祝龙之灾啊？这个别人啊，哈、mm hmm. 哦，这个反正就都希望不要发生。但是你有时候就是会陨石掉落地球啦，什么这种乱七八糟的事情。那你说放在自己身上随身带着，我靠，然后万一掉在地上，人家看，哎、欸，奇怪，二四个英文单字哦， mm hmm. <笑>来输入看看，我靠，我结果对不对？好、哦，你有没有你建议的？不要说你的放在哪，就是你有没有你建议的个人私钥保管方法？
1: 我先讲我自己的保管方式、啊、<笑>首先，我没有超过助记词
0: 啊，<笑>你没有抄抄下
1: 来过、哦？没有抄下来过。对，不好意思，有一个就是做 DFI 的啊,啊,啊但，但是都是做过水用，因为我们都有
0: 好几个啦。就是、对对
1: 对，對都是过水而已，就是去抄完操作完，然后就放到那个 DFI 的 contract 里面，<對>要不然就拿出来就放到我的交易所，或是我的我们自己的钱包。所以，我说自己钱包就是我们公司的钱包哈、啊啊啊，就塞巴伯自己的钱包。对我为什么这样讲？原因是因为，就像您讲的，就是说我抄了这助记池的卡片，我要怎么保管？这张纸放在我家里，要去买一个保险箱，又要占一个空间。但是它万一有天灾，比如说火灾，那也没办法。就
0: 保险箱都可以搬走啊，切保啊，保開啊对，切开，对那
1: 、啊、你去银行租保险箱也很难租得到，对不对？
0: 哎、欸，我有查过，不贵，但是听说租不到，非常难
1: 租，对。對除了这两个，那你你真的找不到第三方可以相信的地方去放嘛？所以最后还是用靠是呃分散的方式啦。我建议就是说，第一个你你分散几个交易所去放，找比较大的。那第二个就是冷钱包是呃，我我是没有用的，就是、因为冷
0: 钱包还是要超助记词
1: 、啊。对对对，那我是用 App 钱包啦，那会把助记词用那个 Password Manager 去做那个保管。哎、欸，你们很奇
0: 怪哎、欸，你知道。<笑>我有很多朋友都用那个 password manager， 什么 One Password 什么的，<對>可是我一直对这种东西都戒慎恐惧，因为我就觉得他没开，他有开源吗？你用的是有开源吗？因为你知道，就是。有开源跟没开源又有各有优缺，然后我就觉得说大家都用没开源的，可是我又对这种东西戒慎恐惧。可是上次那个 a l a n 来啊， Decode 他也说他用 Password Manager， <笑>我觉得你们治安界的就好像怎么怎么样，就反而觉得这是一种可以的使用方法。
2: 我们都是用 Password Manager。
0: 是真的假
2: 的？<笑>因为我们都记不起来密码，而且我们密码都会设很长嘛。<笑>
0: 可是呢，那你这样不会怕 password manager 你用的那一套软体，万一真的有漏洞、有后门，不会很差吗？嗯
2: 、呃，应该讲讲，如果是我们在注册某个系统看账号的时候，我们都会知道它重要性，哦、然后重要性不一样呢，你给它的密码等级就会不一样。像我，我也不是全部的密码，就是用 password manager 比较重要的用。然后比较重要用以外，我们还用所谓 two factor。哦，
0: 懂了啦。<对>懂了啦。对，所以 two factor 还是很重要，还是需要 two factor
1: 、啊。第一个补充 two factor 很重要。第二阶
0: 段，二,二阶段密码验证。对
1: 。第二个是，我会建议说，你的私人账号啊、哦，跟你的银行那些的 ID 好、哦、email， 跟你平常对外的 email 是分开的。啊，等一下等，讲人话听不太懂。比如说，大家都知道我叫破饭嘛，对不对？对但是呢，我的 iCar 或是我的这些重要的服务啊，绝对不是叫破饭。对哦对，这个就让你的这个 in information 跟你本能是多一层
0: 非常基础的脱钩
1: 。对对对对。哎<呀>、嗯、好
0: 啊，这个有一些我们有机会以后成为 Cybermo 客户的时候，再好好跟你们请教。但是呢，其实我们刚刚讲的是个人，只是一开始。而已。另外一部分，就是我最近非常关心的 NFT 啊。呃、我们结缘啊，有一部分也是因为这个事件就是说，呃，有一个非常知名的艺术家叫 Damien h e a r s t 他跟英国的一个艺廊叫做 h a n n y 黑林艺廊合作，做了他的第一次的一个公开版号的作品 Open Edition 七幅樱花的画，然后在十三天之内限时销售，这是他第一次接收以太币跟比特币作为这个收益，这样子。那我帮我的朋友买了，买完就发现很有趣。他结账的时候呢，就可以选，因为它是一幅真正的画，大概150公分乘120公分，其实很大哦。然后呢，他就会说：“我们的画有点大，你真的要寄去台湾吗？”这样，<笑>然后他就有一个选项，说你可以不用寄，你可以选择存在叫 h e n 妮，就是 H E N I h e n e y Vault。它可以存在这个 v o u l t 里面，每个月你只要多付好像十六块美金还是二十五块美金，你就每个月就存。然后呢，任何时间你都可以就是取消这个 v o u l t 的订阅，那你就付那个运费，運<費>大概两百多块美金，你就可以把它运到台湾。所以你也可以就都不领回，你就刷完卡之后，你就想象中拥有这幅画啊，跟那个 Certificate。然后呢，你等到你在台湾找到买家了，我们要进行交易了，我再把它运过来啊，直接寄到你家哈，好<對>我们进行交易的。哎，我那时候就灵光一动，我觉得感觉 NFT 也是一种艺术品。可是我现在假设我的朋友他越买越多，他的冷钱包或者他的热钱包里面开始有越来越多的加密艺术品。我们自己虽然是少少的币，但是。定期定额累积一段时间，也许像我的朋友们，他就會越来越多。其实个人的这种，不管是 N F T 也好，或者是虚拟货币、数位资产也好，感觉都会有越来越有这种保存需求，而且是什么家庭保存需求？像我跟我太太，我们是资产共有嘛？那我说啊，这个冷钱包注记时只有我有啊，也很怪啊啊，他有，那我们风险不是变两倍？就是对吧？就是他的东西掉了，掉了我东西掉了，对吧？然后呢，我那时候就想说，哎、欸、，Cyber 这个业界知名的黑卡服务有没有可能出现白金卡等级的服务这样子
1: ？宝博是。这个问题很好就是呃，因为，我我们现在也在看，就是说，在过去还没有 NFT 之前啊，大部分都是 B 嘛。那我们那时候认为说，一般的 user 大概就是用交易所或是用冷钱包，大概就足以引发各种场景哦。所以我们一开始的确没有朝向往西端的这个产品去发展。那另外一个方面也是因为西砖觉得这个商业模式是要去好好思考，因为毕竟你做一个 App， 你要去变现是比较困难的。对，但是刚刚像提到说 NFT 这种艺术品，它这种可以按键去做这种保管费，这的确是一个很清楚的一个商业模式。接下来很多像你刚刚提到，像家庭、啊、或后是一个小的一个单位群体，想要去共管一些艺术品，或是或是加密货币资产，所以我们也在逐步在考虑说我们。把我们这个服务变成是一个 SaaS 服务，就是所谓的 self service， 就是自助，就是说你你上来注册一个账号啊，刷卡，那你就可以开启你的 account， 做完简单的 KYC， 你就有这个简单的钱包的功能，然后去存你的 NFT 或是你的加密货币
0: 。因为哦，其实啊，为什么我们谈到这个，有一些听友朋友会觉得说，哎。奇怪，这脱裤子放屁！我又讲第二次啊，就换一个名词，就是说多此一举，画蛇添足啊！为什么？你说你有五百只加密猫、啊、你有五百张这个，呃、欸，你说 NBA top shot 啦 ，Brown James 的卡牌，你要冷钱包啊，你就把它放进去就好啦。这个思维你可以说对也不对，为什么？因为刚刚我们讲这种思维个人的，可是现在很多小群体，像 Paul 刚刚讲的，有很多加密异狼 ，NFT 投资基金。它可能是像标下那个 BPO 作品呢，其实就是两个人，它不是一个人，它是两个人合资买下来，那你就会有谁真正可以移动这幅作品的问题嘛？很可能两个人都要同意才可以。可是单一冷钱包其实一般人买到的，它其实没有这种所谓的协作、欸、的能力对多重认可或协作的能力。那更不用讲，像我自己很喜欢有一个平台叫做 Flamingo， 它其实是一个 DAO， 它是一个 NFT 投资基金。总共大概五百四十颗以太币的规模，最低是五十四颗，然后呢，最高好像几千颗了，我忘记了。反正就是蛮大的一个规模，里面大概有几十个就是基金管理人，然后里面很多都不乏是什么 Coinbase 的这个 advisor 啊，或者是就是都是区块链货币里面这圈子里数得出来的。那很显然，它的这个所谓的基金集了这么多的钱，它里面可能有几百张作品，那。我不可能都压在一个人身上，我也不可能压在一个冷钱包上。那冷钱包要放在哪里，对吧？所以我就我们就开始在想说，诶，会不会其实开始有越来越多这样的一个需求存在？所以这件事情，嗯，你们有看到说未来这个 NFT 的这个技术是也有可能跟你们的系统是有个整合？虽然我们先不管你们是不是会服务一般人啊，就是说有可能未来会出现所谓的 NFT 交易所。对吧？他就是专门做，就是有像 Christie's 或者是苏富比，或者是一些艺廊的这种线上版。所以这一块就你们的技术层面其实是有机会支援的，对吗
1: ？对，其实 NFT 就在 ERC 上面来讲，就是另外一个 protocol 嘛。那我们本来就很快就可以支援。那的确，我们现在也支援，比如像 ERC 7 2 1或者 ERC 1 1 5五，甚至像啊 Finance 的 Smart Chain 的 BEP 7 2 1啊，这个我们都已经 support 了
0: <Wow, S 2> <对>。哇， OK。哇，这个太兴奋了！我我应该要来耳派成为这个塞巴佛的大使，来先把我<笑>先,先放几只猫进去试试看啊！虽然我的猫不一定很贵啊，哈，这个我有写过文章啊，一只两颗以太比较博士猫<哇>哈，有机会应该要收藏。哎<笑>、欸，我的猫真的有一次差点被偷走，啊、对我现在我底下附一个链接，大家可以去看。<笑>我们真的有一次不小心那个私钥在 GitHub 上面 push 上去之后忘记删掉，<好>那时候我们就写成是学生写嘛，<好>然后我自己弄也没注意。然后就就被人家扫描嘛，大规模扫描 GitHub， 哎，扫出是要他就开始移动我里面的以太币哦。然后我那时候就发现，我靠，以太币怎么收到通知说你的以太币被转出了？我想说不对，然后赶快回去看，里面有我的好几只猫，而且都是很贵的猫。然后呢，有我送我太太的结婚纪念日的 Crypto Kitty， 完蛋了！然后我整个晚上在那边营救我那批猫，你知道吗？如果以后有机会可以放在贵公司的服务里面，<笑>希望呢就可以减低这样的一个困扰。好啦。最后啦，就说你们的接下来 c 巴 b 还有没有什么值得期待？因为其实台湾在呃区块链发展上，是我一直觉得很希望可以多 push。因为区块链的产业呢，是不需要你说你以前要开一间银行，你还有足够的地方去放你的金条、金库，你还有保全，还有武力，对吧？可是，在区块链的世界里面，要做一个非常安全的金库，你不需要空间，你的武力就是城市嘛。你的武力就是你的 computing power， 台湾其实是很适合发展这个。那能不能跟我们分享一下，就是说接下来 c e b a 有没有一些对你们自己未来业务的展望？比如说是想要多往哪一些方向发展呢？还是你会再发展出什么样新的技术呢？不同的区块链，比如说 Flow 啊，或者一些其他的 Chain， 能不能稍微给我们一个概括的一个想象？
1: 从业务发展来看的话，我们在台湾的市场，我们会希望是在往跨这个行业去发展，也就是所谓的出圈啊。因为现在大部分我们的客户都在所谓的 B 圈或链圈，就是交易所或是一些项目方。那随着这个从去年下半年美国的一些机构，还有一些美国的像 Tesla 这些、MicroStrategy 这些上市公司去持有加密货币的趋势来看。我们相信未来像台湾的这些中小企业，或是甚至到上市公司，他们也会考虑把加密货币，尤其是 BTC 啊，比特币作为它资产配置的一环。那我们就有机会去服务这些对象、这些公司啊，这是在台湾的策略。那在海外的策略，我们去年开始我们就积极的拓展啊海外的市场。那海外现在的客户也占了我们的整个客户群的不少的比重。那尤其我们在欧洲是我们的一个重点发展方向，因为。我们在欧洲的竞争对手是相对比较少的，跟我们类似的竞争对手，坦白说，在美国的确是有一定有三家了，对。那其中有一家是最上个月被 PayPal 所收购，就是 Curve， 对。<哇>也因为 Curve 被收购，所以整个现在目前市场对于这种加密货币托管的解决方案上，就是有稍微有这个能见度。他说：“哦，原来 Curve 在做这方面的东西，哦，原来有这样的一个产业。”那我们在欧洲也开始有一些客户。就像您刚刚讲，就是说台湾是很适合去做这个产业，因为这个是一个 data security。那未来在 data 的保护只会越来越重要，因为所有的资讯都上网之外，现在连货币都变数位化了嘛，所以我们很期待这个事情会发生。因为货币数位化这件事情，不是代表说我的 payment 变得更方便而已，而是它会颠覆一些传统的金融商品的发展方向，还有一些商业模式也会随着改变。比方说，以前你可能需要第三方支付，或者第三方像淘宝来去帮你做钱的担保嘛，因为你要交货嘛。嗯。可是如果说以后的我们的货币都是数位化，我可以两个人之间生出一个 smart c o u n t r y 嗯，先把我要付的货款打到这 smart c o u n t r y 你把货寄给我，这 smart c o u n t r y 自动就 release 给你。他
0: 还一边帮你再活存，
1: 对对不对？还赚年化四十趴，对对对。所以他可以想象的很多的商业模式都会。会变得不一样，然后变得更有效率
0: ，那就会需要有更多这些所谓的金钱软体化之后的一些相关的服务了对。这地方呢，我觉得也做一为结尾，我觉得也相当不错啊、哦。因为我自己印象非常深刻啦，这个呃，美国最大的这个区块链投资基金之一叫做 A16Z 啊、哦、，A16Z Mark Anderson 是他的 founder 之一啊。这个 A 就 stand for Anderson 啊、哦。那他其实是发明浏览器的人啊。从这个非常一九九四年开始，他就在做这个网络的东西。那他投入了非常多在区块链。那他曾经讲过一句话，叫做“软体正在吃掉全,全世界”。而区块链正是一个正在将金钱软体化的过程跟技术。大家可能会觉得说很奇怪，我们的钱已经数位化啦，我去申请这个 r e c h a r g 我去申请各式各样的数位银行，我们的钱不是都是数字吗？啊，大家不要忘了哈，那只是金钱的钞票或者是法定货币呈现方式变成数位平台上的数字，它的本体还是你在银行里的那个钞票。但是所谓的货币的数位化或货币的软体化，讲的是这个东西不再有本体了，不再有本质了。比特币并不存在一个长得像比特币的钞票。如果有阿妈拿了一个实体比特币告诉你啊，它有一颗，那绝对百分之九十九不是真的。当然，早期很早期有人把一些私钥刻在里面啊，非常非常早啦、啊。但是基本上，比特币或者我们所认知的百分之九十九点九九九的虚拟货币，它是没有实体的。所以在这种情况之下，未来就会有非常多的这种所谓的。货币数位化以后所以衍生出来很多新的服务，那我们也希望啊，这个呃有机会的话，大家可以多多关注一下 Said b a 巴 o 啊。就是说，假设未来有机会哦、啊，这个美国运动黑卡 s i b a 巴 o 黑卡服务可以下放到像我们一般的草民，或者 maybe 中小企业哦、啊，或者是 maybe 是小的译郎，或者是出版组织。好，我相信最近台湾有很多的杂志的集团、出版的集团，或我们刚刚讲的博物馆，好像故宫，其实大家都开始会有这样的需求。<是>那。大家如果想要多了解的话是怎么样？是追踪你们啊？是你们有没有什么平台啊？粉丝专业有有这种东西吗？还是你们治安公司都很低调？就是、啊啊
1: 、有，我们在 Facebook 有塞巴罗的这个粉丝页<笑>、啊，可以可以可以发到我们的粉丝页。<笑>对、啊那，那也可以到我们的官网去去了解我们业务，然后也欢迎跟我们留言，然后随时跟我们交流
0: 。对啊，欢迎大家来敲碗，好不好？就是希望呢，我们能够看到了哈，就是 Sebaful 可以有多一点的客户面向。然后呢，啊、呃，也可以多一点的呃服务的面向啊，那有机会的话，我们现在我自己目前还投入其中的 NFT 的这个保存跟保管，还有大家定期定额小量买入却变得越来越多的啊比特币，我们也有机会啊、呃、能够用更安全的方法来进行保存啊，就像我们之前讲过的，比特币有可能存在五千年了，我们要找一个可以存放五千年的服务，好不好？好了，我们感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛鲁军宝博士，如果你喜，喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜
1: ，拜拜，拜。